0: 说有一天呢，有一个放羊的小孩就赶着这个羊群就路过工地，结果就看这些工人呢，嘴里边有怨言，然后也愁眉苦脸，然后搬着那个砖是非常吃力。这小孩就说：“那你看，你们既然这样的话，我能不能帮帮你们呢？”啊，大人们一瞅这小孩子个也不高啊，什么年纪也不大，放羊的娃娃嘛，能有多大？你就啊，小身板就别在这添乱了啊，孩子心领了，好意思领了。但是这小孩说：“不是我来帮你们拿这个砖，我有羊。”那大伙儿一看羊吗？哎，这羊是长得挺奇怪哈、啊。那你你这羊怎么能帮我们呢？他说了：“你看这样行不行？”他呢就把自己的腰带就给解下来了，然后就搭在羊身上，腰带的两头呢拴上一两块砖，然后啪一拍这羊的后背。这个羊呢，哎，驮着那个砖，顺着那马道，咻咻咻咻咻，很快就爬到城墙顶上去了。在场所有的人一看，惊了，哇！你别说这个背的少与多，不说这个量，你就说走这个道儿啊，这个长度远道无轻担，然后再配上这个速度，那比人强多了。哎呀，我们赶紧去弄去吧。哎，就把这个羊，小孩这个羊群都借过来，然后大伙纷纷解裤腰带，咔裤子掉了也不管，然后往上驮砖，驮砖。很快就把人力要用很久很久才能搬得上去的这些砖的量，哎、呃，就由这个小孩的这个羊就都给完成了。大伙儿非常的惊讶，就说：“这孩子、啊，你真是帮了太忙了，呃，太大的忙了。说”说：“你这是什么羊啊？我们没见过。”孩子说了：“这是这叫山羊，爬山特别厉害。”从此以后呢，啊，这个当地的负责人也接到了这种报告，也知道这事儿怎么处理了。啊，你是买啊，还是雇用啊？这小孩儿，或者说当地的山羊来帮着他们驮砖，哎，这个就是后话了。因为像这种工程呢，毕竟它的这个预算还是相对要充足的。但是我们要讲的呢，是这个事儿就被解决了，这个难题就被解决了，哎，所以今天我们说嘉峪关才有可能在168年期间把它盖完。我刚才讲的这个呢，可以说得上是一个民间传说。但是，关于这个砖的故事，确实修建长城的时候，呃有很多很多。你比方说，刚才我们一直在强调的，说这个砖上有烧制者的信息，嗯、呃，这种手法，在明朝很多长城的这个砖上你都能看得到。但是呢，其实我们知道，这并不是明朝首创，在秦朝的时候就有这种方式方法了。那么，是不是秦朝首创呢？这也不好说，可是中间为什么差了那么多年，有那么多的建筑他没使用这种办法呢？这可能里边有责任心的问题，也可能有其他各式各样的因素，所以这种做法没被采用。其实这个明朝时候的长城啊，它最初的时候修建，呃，长城修补长城用的这个砖也都是不具名的。什么时候开始具名了呢？据说是从嘉靖十九年开始，说当时有一个兵部尚书，他去视察长城，啊，视察长城之后呢，就是可能啊，在和他的下属啊在交流的时候，啊，就就就谈到说这个质量的问题了。那最终呢，就派给他手下的一个叫李涵的人去监管，就说这个事儿啊，这个质量就交给你了。李涵说：“那我上哪儿管去、啊？那一个一个的施工的，关我毛事啊，是吧？我我还能手把手的教啊？但是这个兵部尚书就说这事儿我不管，任务给你了，你怎么完成是你的事儿。这李涵呢，他也就领了这个命令之后，这个心里边可能有无一万只那什么马跑过，但是没有办法啊，军令如山岛是吧？这个军军令如山啊，没山岛，就是他必须得完成这个任务。”就想这事儿该怎么办啊？我应该怎么干？嗯，当然，这个事儿究竟是他自己想出来的办法，还是后来有高人给的指点，我们无法确定。总而言之呢，经历过一段时间的思考之后，他就采取了这种由整个工程把啊这个工程就是给分割成段儿啊，分割成什么呢？具体到每一段的这个工。由哪个队伍来完成？每一个队伍里边由哪一个小组来完成？然后每一个小组里边由哪一个具体的工人来完成？要求就是每一块砖都可以查询得到。所以是从这个时候开始，这种追责制度啊，这种呃安全、这种质量保证，从最基层的那个一线工人开始。哎，逐步的向上反映反映反映反映，这是把这个很好的呃质量体系给建立起来了。据说是从一五四零年开始的，这个年份在明朝历史上就得算是中期偏后了。那么在这个时期呢，其实它的这个边防的压力就已经不再是西侧了，重点是南和北，北这方面的压力呢。就我们大家都比较好理解了，就是，呃，元朝的残余势力，他们在和朱元璋的这个明军打仗打败了之后，他们就往北去逃。那、啊、当时的这个蒙古分成主要两大支儿，一支儿是鞑靼，一支儿是瓦剌。然后呢，当他们逃到北方之后呢，和当地本来就有的没有跟着他们，呃进到这个这个这个中原地区的那些呃游牧民族的贵族呢，就。还是出现了一些问题，哎，呃，什么问题呢？就是你看，原来你好的时候，我都没跟你去，你可能也没太给我好脸子，哼，但是这是我们猜测啊。但是现在你回来了，那你想以一个什么样的姿态来面对我们呢？啊，当时北元政权啊，他出来之后就那状态说，说我应该还是能够治理你们的，为什么呢？因为我打的是元的旗号，啊，我在政治上我是有优势的。其二呢，我比你有钱，因为他毕竟在中原地区生活了这么多年，他走的时候是带着很多财宝走的。第三呢，我们认为呢，呃，北原当时他应该还有一支实力相当的军队，所以呢，在众多此刻正在草原上的部落之中，他显得有一点鹤立鸡群然后、啊、这个看起来感觉，哎，我们认为他们好像还能够东山再起。但其实呢，根据历史，我们看到在草原上打仗有一个特点，那就是“强盗众人推，好虎架不住一群狼”。啥意思呢？就是你平时，哎，你好的时候，没有人碰你，也没有人理你，更没有人敢来惹你。但一旦你要和明军打仗，那好了，哎，我们就在旁边盯着。你要打赢了，啥事儿没有。我可能还过来给你庆祝，还跟你喝酒。但是你一旦打输了，我们就马上快马扬鞭，就冲到你的部队里边啊，冲到你的部落里边夸夸一顿抢啊啊，然后能拿啥拿啥，然后我也不恋战，就是把你抢蒙了啊，然后我就跑。那、啊、你说你找谁去？哎，我们就是这种生存的状态。所以当时呢，北元的这一部分政权刚刚跑出来的时候，感觉好像是有点优势，是吧？我跟你们拉开架势唠。没有用，呃，打几年之后呢，就发现这个优势越来越低，越来越单薄，所以很快打来打去，每一次明军在北伐之后，呃，这个北元政权他草原上的那些哥们儿们啊，就过来收拾他一顿，所以到后来呢，就基本上已经没啥太大的影响力了。论政治上的优势，那优势啥呀？小弟们上来给大哥一顿大子巴子，你还好意思谈什么优势？论这个呃财宝上的优势，你每次打仗不都得用钱吗？然后别人还抢你的，你还优势什么？再论军事上的优势，那就更晚了。打了这么多回啊，这这基本上到后期北元的政权呢，就无法再形成有效的对于明朝边境的一次啊、呃，或者叫一种非常强力的攻击。而且当时明成祖五次征蒙古，主要把鞑靼的势力。就给打下去了。等到后来瓦剌的势力在兴起的时候呢，明成祖呢也打了一次瓦剌啊。其实今天去看这个历史，如果没有节外生枝的话，他也能够把瓦剌的势力迅速的削弱，并且打压下去。但是呢，这个事情总是有变化的嘛。瓦剌有一个首领叫做脱欢，他当时找到了一个北元的皇室后裔，立了可汗。然后自己呢，在这个可汗国里面呢，当上了丞相。然后脱欢死了之后呢，他儿子就是野仙。哎，也先这个人名一出现的时候，大家就知道了。后来就出现了什么土木堡之变等等等等。那、呃、这个呢，是我们讲的，呃，出去之后的这个北元政权，它的一个基本的一个脉络。我们先把它放在这儿不说。这是我们讲明朝中期的时候，它的呃北部的这个压力。那么。南方的压力是来自于哪儿呢？啊，这个说起来啊，就是倭寇了啊。嗯、呃，我们知道呢，中国历史上和咱们那个每一次提到他，都说是一衣带水的邻居，就发生了很多很多的故事啊。明朝的时候是比较大规模的发生了这个倭寇事件，这个形式也比较复杂，内容也比较复杂。我们曾经呢。单独讲过一点点戚继光抗倭的故事，那大家感兴趣的话可以去听一听。但是呢，在当时，倭寇来临，啊，一次两次你不管，时间一长，明朝政政府总是要搞一些防卫措施的，对吧？但是，啊，怎么搞这个防卫措施啊？说这些人，他们的特点就是什么呢？我不总在你的边境线上出现，我总在海上待着。哎，而且呢，我在沿海的岛屿里边一待，你隔着一个岛你就看不着我。你说你出来搜，对吧？你怎么找啊？茫茫大海，那像捞针一样。所以，倭寇当时的这种呃，想要去防御它还是比较困难的。但是好在有一点，倭寇当年呢，不像现在，呃，不不，并不是说不像现在，我们就说这个倭寇的来的这个方式，它不是骑马，也不是靠。飞也不是靠走，它是靠坐船。那个时候的那个船的能力啊，倭寇所能掌握的这种航海技术，它只会顺风走。也就是说，他们来呢是有季节性的，啊，顺风顺水的时候他们来一次，抢完了赶上风赶上潮，他们再回去，是这样的一个状况。所以你要想防他。也不是无迹可寻，你就得研究你怎么能够去防。当然，这种防御我们很难用长城来防。提到倭寇这一块，主要是想说一说戚继光。戚继光啊，之前我说了，这个人给我的、给我们好多呃在历史书上留下历史印象的朋友们的这个最直接的几个字就是戚继光抗倭。对吧？哎，谈到了倭寇，谈到了戚继光，我们再来说说戚继光这个人，他和长城有什么关系？明朝九边有几个重镇，其中一个重镇呢叫蓟镇。这个蓟镇在当年张居正的那个时代，总兵就是戚继光。蓟镇这个地方是哪儿呢？啊，你单独讲这一个地儿呢，嗯、呃，大家可能并不太熟悉。但是我要给大家讲，这个地儿有一个。小地方叫做金山岭，金山岭有一轱辘长城，这是北京城的两扇大门之一。啊，呃，北京城呢，其实要想攻进去的话，有两条线路，一条线路是南口，就是居庸关、张家口那条线，还有一条就是东北路，东北路就是这个金山岭，所以。当年明朝政府是超级重视金山岭这段长城的，而戚继光也正因为成了金山岭长城，或者讲这个金山岭所在的蓟镇的总兵，他也和长城发生了非常深刻的联系。这个长城它的这个防御方式很有特点，特点在于呢，它不光有对外的防御体系，它在每一段城墙的。横向之间也都修了城墙，这是什么意思呢？就我们因为知道北京它算是首都，什么时候这仗打到首都跟前了，那一定是进入了一个白热化的状态，那真是寸土必争。你打进来多一寸，我们就损失了多一寸。而对于防守方，对于北京方来讲，这一寸又不仅仅代表着这土地上的损失，还有一个临近京城的这种压力。啊，和对于首都的这个威胁，所以呢，这个金山岭长城横着之间有这个隔墙，就是防止一旦敌人突破了某一个点之后，然后从这个点变成向两侧扩展，然后再从背后袭击金山岭长城的后背。哎，他是希望呢，就从两翼的隔墙，就是你突进来就这一块，我们就给你封在这儿。金山岭长城的特点，它有67座敌楼，呃，有人做过测算，说不到200米就有一座，有一些间距比较短的呢，就50米。这样情况之下，就出现了一个，呃，防守方的一个优势，就是敌楼之间的这个距离如此之短，我们的这个火力交叉点就相对增加了许多。你想啊， 5 0 0米一个楼。那我们的这个射程也好，或者说是我们防御的这个火力交叉点，那可能就就就一点儿啊，交叉区域就一点儿。但是我五十米一个楼，是吧？我一转身趴在你那儿来一箭，你这边看我这块儿比较比较难啊，有有敌人上来多哐你这儿给我来一枪，这都有可能。我这么讲啊，这个敌楼或者讲这个敌台啊，大家觉得好像很抽象。我换一种说法，就是碉堡。<笑>大家看那个过去。呃，这个抗日战争片儿就是离老远有一个鬼子的碉堡，什么样的呢？它就是一个独立的楼筒楼筒子，然后在这个楼筒子里边呢，它有那个枪眼儿，你要离它近，它可以在里边拿枪打中你。这说明什么呢？说这个楼筒子呀，它是空心的，而这种空心的楼筒子在别的地方呢产生不知道是谁做的，但是在金山岭这个地方，就是戚继光所在的这个时期建造起来的。那而且呢？戚继光，据说主持设计了这个东西。金山岭，它作为一个防卫的要点，它一定是占有着，呃，地理上的险要的特点。它修建东西不好修建，特别是这种原来谁也没见过的玩意儿，是吧？你做一个底筒子，呃，你你得是空心的楼子，就是原来都没有，都是实心的，怎么干呢？谁也不会，建造难度都很高。戚继光自个儿也弄不了。结果就在这个时候，戚继光的弟弟，哎，戚继美，就来到了金山岭长城附近驻守。然后戚继光呢，就把弟弟就招上来了，就跟弟弟去说：“说我这有一个空心敌楼的设计方案，但是呢，现在没有人能干得好啊，我还没法跟他们发脾气，因为谁没见过这玩意儿是什么样子的。我把这个任务交给你了，老弟，你给我好好干，你搞一个示范的工程出来，然后咱哥俩，哎，正经搞一个。”实用的玩意儿，他这弟弟拿过来，这个设计方案也挺挠头，就这玩意儿真的不太好整啊，对吧？你这怎么弄啊？没见过的东西为什么要见他呢？其实戚继光之所以非要见这玩意儿，除了我刚才所讲的，他这个交叉火力是有呃这个共同的，那叫什么防御交叉点啊？防御交叉面积它变大了，然后也能够帮助防御这一方的这个。呃，工作更好做。除了这个之外呢，这也和明朝当时的这个武器发展的节奏有着非常密切的联系。明朝的时候，这个火器就已经在明军当中用的比较广了。但是呢，这个、时候处于一个冷兵器和火器相交织的状态下，嗯，基本上呢四六开。所以呢，呃，我们在守城的时候，我们在打仗的时候。火器占了相当的比重。火器有一个特点，它和冷兵器不一样啊，就是如果是远距离进攻的武器的话，冷兵器呢代表就是弩、弓、箭，那这些玩意儿不怕风吹不怕雨淋呐、啊，对吧？呃，你下个雨沾上水了，我擦吧擦吧，用的时候咔，我一射没问题。火气不行，必须得有个遮风挡雨的地方。北京那附近又是四季比较分明的。所以它必须得有一个能够储藏这些东西的地儿。还有一个问题呢，说底下你盖上那种那个小房子，你把这个呃这这这些火药什么的，你存在底下不行吗？一打仗你运上来呗。朋友们，九米高是吧？哎，不是九米高，九米高加峪关去了。然后正常打仗，你哪有时间从底下往上运呢？你就放在手边，怎么方便怎么来吧，怎么打怎么来，哎，怎么怎么快怎么来。所以呢？就要求它必须得有一个空心的这么一个敌台，或者叫敌楼出现。后来还有建筑学家呢，从建筑学的角度去分析这个敌楼的重要性，说当时，呃，原来的这种敌楼呢都是死死心的，它有一个问题，就是火器出现之前没有那种巨厉害的大炮，砰一下打过来就给你山给搂倒了，没有这玩意儿，所以呢，这个实心的敌楼呢就可以放在。铸建城墙的这个死角这儿，或者铸建城墙的这个根儿这儿，对吧？哎，你反正你也撞不破，我放这儿就没事儿。但是出现大炮之后呢，一下子就容易把这实心的东西给轰塌。这个根儿一塌，朋友们，墙根儿塌了，你想想那墙能啥样？所以它不利于火器出现之后的防守。但是你要给它做成空心的，就有意思了。砰！一下子你是给我露出个窟窿来。哎，但是我周边我还有一圈儿，我不会塌。你再搂一下，砰！我又出了一个窟窿。哎，我这还可以继续保证。所以这是当年戚继光呃主持设计的这个空心的敌楼，它的优点。结果这个任务就交给他的弟弟了啊！弟弟也是拿过来，虽然很艰难，但是一想这玩意儿真不好整啊，但是整上了能够给我们啊这个这个。这个驻守长城，呃，安全性包括其他的各式各样的角度都能够有提升，那我得干呐！啊，东北话有一句俗语，话糙但是理不糙，就是说你做什么工作是撅着屁股干，哎呀，就是我也很吃力，很卖力。他弟弟也真是，搞了一个非常非常结实的空心敌楼，而且一建建了七座。啊！旁边那些人一看，这玩意儿原来不是不可能完成的任务，而且戚继光的弟弟都干出来了，我们有啥不能干的？来吧，整吧！所以从这一次开始，空心敌楼在金山岭长城上大面积的推广，很多很多人啊都学会了去建造这种空心的敌楼。从此以后呢，像什么司马台呀、啊、啊八大岭长城啊，也都有了空心敌台的出现。而据专家考证呢。这些事情都发生在戚继光时期。好，说到这儿，啊，这个其实有关于长城的，我们今天的节目就要告一段落了。呃，说了挺多，我觉得呢还没说完，因为长城的故事实在是中国历史上绕不开的一个话题，也是中国历史上你挖不尽的一个资源，太多东西可以讲了，建筑。啊，工程，包括呃国家关系，包括防御啊战争啊民众生活，什么都可以讲。我相信随着我们对于历史更多的了解，会有更多关于长城、关于那个时代的人和事的信息内容，能够与各位听友来进行分享。